0: Halo, saya Pipi. Saya Yulia.
1: Saya Eka Dian dan selamat datang di Suara Perempuan. Hello everyone. Welcome and welcome back to Suara Perempuan episode ke-5. Apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa sehat. semangat shining shimmering splendid oleh <guluh> <guluh> <Malah> nyanyi <laughs> oke okay. kali ini episode kali ini suara perempuan tuh sedikit berbeda karena kita kedatangan tamu terhormat yang berbaik hati meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kita di sini berbincang berdiskusi Mari kita sambut Your Highness. Yay!
2: Luar biasa perkenalan yang terlalu ya.
1: ini ada karet merah loh
2: di sini merah virtual. Hi, hi everyone. Jadi aku Tri Novini. Halo semuanya, salam kenal. Aku mau dibilang expert enggak, profesional juga belum. Jadi aku sebagai bidan, aku bidan muda. yang baru praktis sekitar 3-4 tahun dan mau berbagi beberapa hal untuk dengan kalian semua.
1: Oke, ini sekarang uh, profesinya sebagai bidan ya. Jadi pas banget soalnya kita episode kali ini kan ngomongin tentang Hak perempuan yang merupakan di mana haknya itu adalah apa, Yulia? <laughs> Wah, wow,
0: jeng-jeng-jeng.
3: Hak reproduksi dan sexual. Uh,
0: seru banget ini. Reproduksi.
3: Banget, which itu kedatangan Tri, ketika kita bahas topik ini itu sesuatu yang istimewa banget, soalnya kita bakal ada insight-insight dari dunia yang emang terjun langsung di lapangan, dari yang profesional.
1: Betul banget. Makasih ya, Tri. Setelah <laughs> bergabung. Yeah.
2: Semoga bisa berbagi banyak.
1: Amin. Amin. Oke, okay. hak reproduksi itu maksudnya gimana sih?
2: Jadi, kalau kita ngomongin soal hak reproduksi, seperti hmm. kita ngomongin HAM pada umumnya, hak benar, dasar, iya. Uh -uh. Jadi, hak reproduksi itu hampir nggak ada bedanya sama HAM. Bahkan, hak reproduksi itu bagian dari HAM. Nah, Yang membedakan adalah kalau HAM itu mencakup seluruh hidup kita mm -hmm. kan mulai dari hak hidup, hak kebebasan, hak uh, dan berbagai macam haklah. Nah, salah satu bagian dari HAM itu sendiri adalah hak reproduksi yang lebih concern ke bagaimana seorang individu itu memfungsikan, menghormati dan menghargai hak-hak reproduksinya dan hak-hak reproduksi orang lain seperti itu. Seperti itu sih garis besarnya.
1: Jadi ini tuh mencakup laki-laki maupun perempuan ya hak reproduksi ini. Ya,
2: iya. Iya, benar banget.
1: Jadi itu ini kan muncul bahasan ini tuh awalnya dari Yulia gitu kan. Yulia tuh kan nge-share hmm. perbincangan kamu, perbincangan uh. kamu, perbincangan kalian bahasa tentang hak, hak reproduksi itu. Terus kalian tuh sempat nyinggung apa sih 12 poin ternyata tuh hak reproduksi dan seksual itu Terdapat 12 poin gitu tentang hak mm. tersebut.
0: Ya, apa aja boleh
2: disituin
0: nggak? <laughs> boleh disituin. Kita,
2: Kita bacain satu-satu aja ya.
0: Iya, baiklah.
2: Ada 12 iya. hak reproduksi. Sebenarnya namanya hak seksual dan reproduksi menurut IPPF. Mm. Itu mm. International Parenthood Federation. Yang dikeluarin tahun 1996. Nah, isinya tuh ada 12 nih. Yang iya. pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak atas kemerdekaan dan keamanan. Mm. Terus hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Hak atas kerahas kerahasiaan pribadi. Ya. Ini masih umum banget kan ya. ya? Hak atas kebebasan berpikir. Ya. Hak mendapat informasi dan pendidikan. Yang ketujuh, hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan keluarga. Delapan, hak untuk memutuskan mempunyai anak atau tidak dan kapan punya anak. Yang sembilan, hak atas pelayanan dan perlindungan kesehatan. Ya. 10 hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan. Hmm. 11 hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik. Dan yang terakhir, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk, termasuk hak-hak perlindungan anak dari eksploitasi dan penganiayaan seksual.
3: Wow, wow jadi itu ke-12 ya. Ke-12 hak seksual dan reproduksi yang dirumuskan oleh IPUTF. Sebagaimana yang udah di iya. disebutin disebutkan Tri Jadi kalau misalnya dari kita lihat dari ke-12 hak itu kan sebenarnya poinnya tuh groundnya ada tiga 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 pembahasan yang pertama itu otonomi terhadap tubuh dan pikiran sendiri yang kedua itu ada akses terhadap pelayanan kesehatan kual dan reproduksi yang sesuai standar dan yang ketiga ini juga yang penting banget itu adanya legislasi yang pro terhadap hak perempuan. khususnya terkait uh, dalam kaitannya dengan hak seksual dan uh, hak reproduksi. Jadi tiga rumusan hmm. itu yang nanti bakal jadi um, benang merah pembahasan pembahasan kita tentang hak hak, hak reproduksi,
1: ya, reproduksi. dan so Kalau kan tadi ada jadi 12 pon itu
3: kayak
1: kita pecah menjadi tiga apa ya? tiga kategori gitu kan. Hmm. Yang pertama ini terhadap tubuh sendiri, aku apa ya aku tarik sama poin yang keberapa itu, yang hak untuk menikah atau tidak menikah gitu terus hak untuk punya anak atau tidak sebenarnya iya. tuh emang hak kita ya untuk memilih apakah kita akan menikah atau apakah kita setelah menikah kita ingin punya anak atau tidak gitu
2: iya dong, itu hak yang betul-betul uh, harus dihargai sih untuk setiap orang, jadi kalau misalnya kan kemarin tuh ada episode suara perempuan yang kapan nikah, hmm. nah itu benar-benar bersinggungan sama hak reproduksi. Jadi sebenarnya orang tuh bukan nggak punya hak juga, cuma nggak punya nggak punya kekuatan gitu hmm. untuk uh, mendesak kita untuk menikah. Mungkin bahasanya seperti yeah. itu, atau untuk membuat kita merasa uh, tidak baik begitu dengan belum menikah, hmm. merasa tidak baik karena belum menikah. Nah itu. Sebenarnya kalau hal itu sampai terjadi itu salah satu pelanggaran sebenarnya pelanggaran hak. Iya benar. Yang terjadi tuh aku ngelihatnya kayak menikah
1: punya anak itu kayak sebuah autopilot gitu loh umur gini mm -hmm. menikah langsung menikah ya nah, idealnya tuh punya anak ternyata tuh hal tersebut agak melupakan ya, hak yang rupa gitu. orang punya hak.
3: Nah emang betul. Dibangkit ya, dari itu dari apa yang kita alami sendiri dan mungkin juga Tri bisa share yang selama ini mm -hmm. dialamin. Um, karena dia profesinya, tri profesinya bidan. Menurut kalian kenapa sih lindungan terhadap hak perempuan yang ini tuh. Hak seksual dan reproduksi itu masih minim banget. Atau kalian bisa cerita. Ada yang mau cerita enggak? Berdasarkan pengalaman kalian sebenarnya. Oh, iya. Perempuan masuk laki-laki. Sebenarnya udah banyak belum sih yang paham bahwa. Hak, 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 hak seksual dan hak reproduksi ini hak, hak mendasar loh. Yang harus dilindungi. Ada yang pengen cerita enggak?
2: Jadi. Menurut, bukan menurut aku sih Berdasarkan beberapa literatur Yang aku baca Kan kemarin sempat uh, Waktu bikin KTI Sama bikin skripsi itu Kebetulan saya tuh Penelitiannya berbau sosial Lebih ke sosial Kalau yang lain penelitiannya soal Pure kebidanan, aku tuh lebih ke sosial uh, Sosial Kehidupan hmm. dari si, si ibu ini Yang mempengaruhi kekesehatannya Di penelitian D3 itu, aku teliti tentang gimana sih respek suami terhadap penggunaan KB istri, itu yang per, yang pertama. Terus yang kedua, gimana sih uh, respek orang-orang di dalam rumah ibu hamil itu untuk, untuk tidak merokok dan mengurangi risiko si ibu ini melahirkan bayi prematur. Jadi, penelitian aku tuh dua kali yang seperti itu, jadi bertema sosial. Nah, di dalam penelitian itu dua kali, aku tuh Menemukan bahwa kita tuh di lingkungan kita itu yang terkhususnya di tempat aku meneliti di masih kuat banget yang namanya patriarki, patriarki tuh. Jadi perempuan itu benar-benar subordinat. E, di penelitian D3 aku, e, jadi penggunaan KB-nya sang istri-istri ini itu yang kendaliin suami. Yang kendaliin tuh suami. Jadi istrinya yang disuruh KB terus suaminya udah lepas tangan aja. Dalam artian Yang penting setahu mereka Ya istri aku oh, KB ideal
1: gimana?
2: Padahal kan seideal Idealnya kan gak seperti itu oh, Jadi idealnya itu Antara eh, di dalam satu rumah tangga Gitu kan Dan cara kan siapa yang akan menggunakan KB Jadi tidak melulu Langsung nunjuk ke perempuannya oh, Gak melulut Iya Jadi harus didiskusiin Kan juga enggak selamanya tuh Metode kontrasepsi kan oh, banyak ya. banget, banyak. banyak banget. Tapi yang, kede, yang ketahuan, iya, tapi yang ketahuan di masyarakat kita apa sih? Paling suntik, pil, yeah. uh, susuk, yeah. ya kan? Uh -uh. Padahal tuh banyak banget. Termasuk untuk laki-laki tuh ada. Oh ya. Yeah. Tapi yang masalahnya adalah, iya, ada kondom, ada spermisit, namanya, ada juga yang kalau yang untuk permanen ada fasektomi. Oh, ya, nah, itu banyak oh. banget. Itu benar-benar enggak diketahui masyarakat ya karena patriarki tadi itu di masyarakat kita laki-laki tuh merasa oh. superior gitu. Hmm. Dan hmm. dan kewajiban untuk mengatur jarak anak, mengatur kelahiran anak itu adalah kewajiban istri. Toh juga dia yang hamil. Tapi kan bikinnya berdua gimana tuh? <laughs> banget ya. Karena yaudah lah. Karena iya. berdua
1: ya, bu ya. Ngaduannya berdua. Oh, iya.
2: Kan nggak mungkin jadi sendiri. Iya, bener.
1: Dikata cinduanat kali ya.
2: <laughs> <laughs> jadi itu sih kenapa masih sering terjadi gitu. Dari yang lain, ada pendapat atau pengalaman yang lain mungkin? Mau dibagi-bagi.
3: Kalau aku apa ya, sebenarnya yang diceritain... Yang diceritakan sama Tri itu kan sebenarnya di ini perencanaan keluarga, perencanaan kehamilan, ya nggak sih? Iya. Terus tadi iya. seperti yang udah yang udah Tri bilang itu tuh ada kaitannya. Bre aku kan kayak sempat mikir kenapa sih apa perlindungan hak seksual dan hak reproduksi di Indonesia nih termasuk soal hak perempuan secara umum tuh banyak banget tantangannya. Mm -hmm. Itu kan sebenarnya karena yeah. itu berhadapan sama Jadi hak perempuan tuh musuhnya ada dua dari buku yang aku baca. Ada judulnya The Dialectic of Sex. Jadi tempo dulu itu sebenarnya... Apa yuk? The, yu, the Dialectic yuk? of Sex. The Dialectic of Sex. Oh, The Dialectic of, oh, dialect of Sex. Jadi dulu sebenarnya laki hubungan, hubungan um, seksual itu konsekuensinya ding, sebagai faktor produksi. Artinya perempuan dan laki-laki... ada di ikatan, kalau kita sekarang ikatan pernikahan, kalau dulu entah apa, sebelum ada konsep pernikahan. Itu mereka supaya dua-duanya hmm. bisa jadi faktor produksi. Jadi awalnya yang untuk pemenuhan kebutuhan itu, tenaga produksinya cuma satu, jadi dua kan, karena suami sama istri melakukan hubungan seksual, which is konsekuensinya mereka juga bertanggung jawab untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Sementara sekarang setelah kemudian ada peradaban, hmm. hubungan yang awalnya itu hubungan produksi, Jadi malah hmm. uh, eksploitatif karena apa? Karena perempuan akhirnya dia mengalami pergeseran status. Jadi faktor dari faktor produksi cuma, uh, ke cuma sekedar um, faktor seksual. Jadi cuma jadi kayak eksploitatif. Dia mau kerja mau apa mau apa segala macam tugas utamanya dia itu hmm. adalah menghasilkan keturunan. Betul. Itu dia. Hmm. Jadi kayak pergeseran itu. Jadi sebenarnya perlindungan hak perempuan itu musuhnya ada dua. satu tradisi, dua kemiskinan.
2: Yes, tradisi. Kemiskinan juga sih. Benar
3: -benar. Termasuk termasuk ke yang tadi udah diceritain ke Iting. Kenapa itu jadi tantangan <laughs> banget? Soalnya emang hal-hal yang seperti itu, kalau di dunia di society yang patriarki kan bahwa tugasnya perempuan tuh ngasilin anak, memelayani suami dan lain-lain ada. Yes. Urusan yeah. hamil, yeah, yeah. perencanaan keluarga dan lain-lain itu tidak dianggap sebagai tugas berdua, tapi tugasnya perempuan, which is akhirnya Laki-laki suami nggak merasa bertanggung jawab dan menyerahkan sepenuhnya urusan, misalnya tadi soal uh, apa, termasuk yang kontrasepsi itu, ya udah diurus aja sama perempuan. Iya, yeah. bener sih. Iya, aku setuju banget bagian
1: tradisi dan kemiskinan tradisi dan poverty dan kemiskinan. Apalagi kalau kemiskinan itu udah kayak lingkaran setan gitu kan? Yeah, iya. aku pertama mereka kurang dapat informasi dan edukasi yeah, tentang bener seks, banget. bener banget. Terus itu. juga mereka kurang dapat apa ya, bisa mengakses layanan kesehatan mm -hmm. yang
3: memadai? Iya benar. Terus mungkin kaitannya Terus sama kita ya. bahas? Saya mungkin kayak di independent woman juga nggak? Huh? Kalau dia karena miskin banget yes, dia nggak punya jalan keluar karena emang kehidupannya yes. dia dapat dari itu si suami, jadi dia nggak yes. punya nggak bisa bantah, nggak bisa menyampaikan opini malah. Iya. Yeah. Nggak yeah. punya kuasa mm. gitu ya atas dirinya sendiri.
2: Dan itu. soal kemiskinan itu emang waktu aku penelitian kemarin itu emang yang sikapnya buruk tuh emang yang itu, yang penghasilannya menengah ke bawah. Masalahnya
1: tuh ada di setiap lapisan masyarakat gitu. Dari yang paling tinggi, negara sebagai payung hukum, terus juga kita sebagai masyarakat itu juga banyak gitu masalahnya yang sehingga kenapa hak-hak reproduksi dan seksual ini Um, belum bisa terpenuhi dan dipenuhi oleh semua orang gitu. Abangnya patriarki juga ya perempuan tuh harus punya anak gitu terus hamil terlalu sering juga. Jadi kayak punya anak itu kayak enggak ada peta, Jadi, Betul, peta berpikir yang Jadi kayak kalau aku karena aku pribadi mikirnya sebelum nikah uh, pembicaraan punya anak kapan punya anak terus uh, punya anak berapa rentang jarak usia hamil ya? anak pertama anak kedua gitu berapa lama gitu kayak. Hal yang perlu diomongin sebelum menikah Malahan, jadi kan kesepakatan Berdua kan, karena kata Tri tadi KB aja itu kan bukan uh, Urusannya perempuan Tapi juga urusan laki-laki gitu, karena Buatnya berdua, iya, sama aja kayak mm -hmm. Punya anak, kan, harus direncanakan Keluarga berencana Namun juga kan keluarga berencanakan <tuk> Itu kan sesuatu yang perlu direncanakan gitu. Kayak orang-orang Iya orang -orang, nikah dulu aja rezekinya musul, iya punya anak Ntar rezekinya, ada rezeki anak Rizky mungkin nggak sepenuhnya salah gitu kan, tapi kan ya harus make sense. Ya, anak kita hamil, terus keluarnya bayi manusia yang masih tidak berdaya, yang perlu dididik, perlu di apalagi yang jargon ini loh, abis banyak anak banyak rezeki gitu gitu dijaga dan itu kan butuh effort gitu. biaya. Butuh. Kecuali kalau kita hamil keluarnya langsung jadi buruh gitu, buruh yang punya skill yang bisa langsung kerja di pabrik itu kan bisa membantu perekonomian. Sedangkan <laughs> kan yang keluarnya
3: kan bukan buruh, <laughs> tapi kan masih anak-anak yang <laughs> perlu dibimbing, masih tidak berdaya. Nah, yang diomongin yang ya. diomongin Dian tuh um, penjabaran dari poin dari poin kedua dan tiga poin dasar yang tadi kita omongin di awal, yang ya. bagian akses terhadap Um, pelayanan pelayan hak seksual dan hak reproduksi soalnya sebenarnya idealnya perlindungan salah satu cara kita secara negara melindungi hak seksual dan hak reproduksi itu itu salah satunya memberikan pelayanan ketika dalam persoalan perencanaan keluarga sebenarnya kan kalau tahu aku kayak di Jogja di Jakarta itu sebelum nikah mesti harus ke konsultan pernikahan dulu kan untuk dikasih oh. tahu bahwa benar ini bener -bener, Jadi, perlu
0: dikaya dikasih yeah, eh. ilmu
1: gitu ya sebelum makan akses kita. itu terbatas benar. aku kan punya kakak tingkat ya yang Yang S2 di Jogja <tuh> dan dia tuh melakukan ini counseling kayak pranikah gitu Dan ternyata tuh kayak emang semua orang harus di Jogja ya, tuh kayak Jogja. gitu ya Harus <tuh> kayak mes gitu loh dibutuhkan banget Berarti secara ya, gini jadi... mereka udah di
0: ya, Ibaratnya dikasih mahu hmm. ya. tentang bagaimana
1: Layanannya mm -hmm. Jadi kan kayak mungkin nggak semua orang punya pemahaman karena hmm. sana ya ini ya, aja aku punya pemahaman kayak gini karena aku kuliahnya di psikologi gitu jadi aku tahu oh ada namanya layanan counseling peranikah tapi bagi orang-orang yang nggak tahu tapi dari pemerintah yang ngasih layanan jadi mereka tahu gitu jadi akhirnya
3: mereka oh iya bener banget makanya kalau aku menurut aku hal-hal yang kayak gitu penting untuk uh, dibuat mandatori dan dibuat aksesibel secara fisik dan secara ekonomi mengingat masyarakat kita emang masih banyak yang menengah ke bawah kan jadi tuh Orang harus punya akses untuk tahu sebenarnya saya ini berhak tentang apa sih, berhak
2: terhadap apa sih. Gini, kalau dari aku ya, kalau ngebahas soal program-program pemerintah, kan aku kuliahnya di bidang kesehatan gimana ya, itu tuh kental banget. Dan setahu aku, setahu aku tuh dari BKKBN sendiri udah ngeluarin salah satu website untuk persiapan peranikah. persiapan nikah gitu kayak website pranikah, yang awalnya tuh kita disuruh ngisi kuesioner nama websitenya siap nikah siapnikah.org kalau nggak salah. Oh. Nah itu salah iya jadi ini sekalian aku ngasih tahu ya kayaknya belum pada tahu jadi PKKBN tuh sebenarnya udah punya sebenarnya kan emang selama ini di setiap sekolah tuh emang harusnya idealnya tuh ada tempat untuk konseling konseling reproduksi remaja itu kalau kita bicara sistem ya. Idealnya tuh udah ada. Sebenarnya kalau kita bicara sistem tuh udah berusaha mencakup, tapi mungkin kurang dari segi sosialisasi atau apa nggak tahu juga. Tapi kalau dari BKKBN sih kalau ngomongin soal pranikah itu udah ada website-nya siapnikah.org gitu. Nah,
3: sekarang pertanyaannya berapa orang masyarakat Indonesia yang
2: punya akses terhadap
3: internet? Pendekatan pendekatannya kalau saya pribadi menurut nah, menurut saya pendekatan pendekatan yang harus diubah, harus disesuaikan dengan kultur dan demografi masyarakat. Kemudian itu soal janji ya, itu itu mandatory atau enggak atau ya udah yang mau nggak nyari yang enggak mau yang atau yang yang enggak tahu ya udah kan. mau tahu atau enggak tahu itu urusan masing-masing. Kan -masing. yang kayak gitu-gitu yang harus
2: dipikirkan kembali. Iya, poin yang disampaikan Yulia itu sebenarnya ada loh di kita aku nih mencoba mencocok-cocokkan apa yang kita harapkan aku ngecocokin sama yang ada di Sistem, dan ternyata apa yang disebutin barusan sama Yulia itu udah ada di Strategi RPJMN Kemenkes 2020-2024 Penjabaran poin ke-1, itu itu perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan KESPRO sesuai wilayah Sesuai tadi yang dikatakan Yulia Jadi itu udah ada, sebenarnya itu udah ada Lazy. sistem udah, udah ada gitu. udah, Kenapa? Tapi, mungkin,
1: tapi karena... udah ada tapi mungkin masalahnya itu ya kali mungkin cara penyampaiannya atau sosialisasinya yang kurang efektif iya. kurang efisien yang kurang apa ya mencapai target segala macam gitu dan mungkin juga masalah di masyarakatnya yang masih menganggap ngomong ini masih tabu gitu itu sih kalau
3: kalau menurutku nah, 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 masalah, oh. iya, masalah yang paling utama tuh soal itu karena kurangnya percakapan karena dianggap masih tabu kayak pendidikan seks. Hmm, pendidikan seks
1: kayak ngomongin seks tuh ngomonginnya masih tabu gitu loh. Kalau pipi-pipi,
0: kalau dari aku masih bersinggungan dengan yang disampaikan sama Tri tadi. Jadi kan perlu adanya pengenalan gitu. Yang sejak dini itu seharusnya ada beratnya pengenalan lah tanda kutip ya untuk pembahasan tentang yeah, yeah. Uh -huh. reproduksi ataupun seksi itu tadi. Nah, kalau dari pengalaman aku sama Dian, kita satu sekolah nih, satu SMA. Kita di kelas berapa ya, Neng ya? Kelas kelas 2 atau kelas 3 SMA itu kita udah ada pelajaran tentang sex education gitu. Jadi, kita membahas sesuatu yang menurut pembahasan tuh terdengar tabu, cuman kita membahas itu gitu. Jadi, kita mungkin disiapkan untuk beberapa pengetahuan dasar yang mana Untuk kita sendiri sih. Jadi kan preventif untuk kita sendiri bukan. Ya biar kita tuh. Istilahnya nggak polos-polos amat gitu lah. Hmm. Jadi kita Itu tuh bener -bener. harus tahu apa yang dididik kita gitu. Aksesoris apa yang.
2: Aku aksesoris sih ya. Sorry ya,
0: Tri Emang Diksinya dia emang kayak gitu Udah
3: lu, Kalau Pipi sama Dian yang bilang Mungkin nggak terlalu relatable Soalnya sekalian kan Sekolahnya di sekolah swasta Dan sekolah tajir Mungkin kalau aku sama Tri
1: Yang ngomong sekolah. Yang bakal
3: lebih relatable Soalnya kita sekolahnya Sekolah negeri nggak tau sih Tri Dulu aktif gak di ini Di PKRR
2: Nah Uh, nggak, kalau enggak.
3: saya memang kebetulan Tif di PKRR. PKRR itu pusat informasi dan konseling kesehatan reproduksi remaja. Sama-sama hmm. KKBN. Sama Terus nanti pelaksanaannya sama UKS kerjasama sama pengelolaan UKS. Jadi sebenarnya emang. UKS. Bener, tapi nggak tahu sih sekarang itu masih ada apa enggak? Udah terlalu lama kita tamat SMA. Hmm.
2: Masih kok. Yang kayak gitu-gitu malah sekarang. Jadi apa ya, jadi rencana pembangunan jangka menengah Concern banget sih kelihatannya kalau pemerintah sih bikin konsep mah Concern kalo banget Konsep, tapi ya konsep gitu. dari dulu
3: selalu komprehensif, itu think Perbedaan <laughs> yeah. Perbedaan Yang kerja di pemerintah dan mungkin, tapi itu sih <laughs> <laughs> Apa sih, oh Perbedaan apa namanya? Perspektif. Ketiba-tiba kepikiran, kayak soal masalah seks edukasi. Yeah. Itu bakal lebih optimal nggak sih kalau misalnya kerja sama-sama sekolah-sekolah? Soalnya kan optimal oh, wajib. Iya, itu tuh aku kan tadi yeah. tuh nyari-nyari juga. Jadi tuh ada,
1: menurut hmm. Departemen Kesehatan RI 2002 tuh hak kesehatan reproduksi salah satunya adalah Pemaja laki-laki maupun perempuan berhak memperoleh informasi yang tepat dan benar tentang reproduksi Sehingga dapat berperilaku sehat dan menjalani kehidupan seksual yang layak Nah, tapi kan aku kerjanya di ini ya, di lingkup sekolah ya nggak ada Mungkin nggak ada sekolah yang menerapkan pendidikan seks Ada sekolah yang belum termasuk sekolah aku gitu Bahkan kalau di sekolah aku tuh kayak pacaran gak boleh Ya Pacaran boleh nggak boleh gitu kan Maksudnya balik lagi ke perspektif orang ya iya. Yang lebih sebenarnya yang Lebih penting tuh reasoningnya gitu loh Kenapa nggak boleh, kenapa boleh Kalau aku sebagai guru BK tuh Kalau ada yang pacaran tuh aku ajak ngobrol gitu. Siapa pacarnya, terus kayak do and don't-nya gitu loh, hmm. soalnya anak-anak ngomongin nggak boleh pacaran, ya kita nggak bisa ngelarang gitu, bisa ngelarang kan sebagai guru kayak mereka mah iya iya aja di belakangnya siapa yang tahu, jadi pada kita ngomong tidak boleh atau boleh, tapi reason-nya gitu loh, oh kalau pacaran tuh ya. kalian tuh udah bisa hamil loh, terus, kalau hamil dini tuh uh, resikonya gimana gimana gimana, terus uh, efeknya gimana, apakah hamil dini itu berbahaya atau enggak, terus Iya, kayak efek-efek samping yang bisa, mereka tuh bisa mikir gitu. Oke, kalau misalnya gue ini hamil peranika di umur segini, ntar gue kayak gini-gini, kayak gini. ntar gue sih atau enggak ya. Balik lagi biar mereka mikir sendiri gitu. Kalau boleh-nggak boleh kan kayak mereka enggak disuruh mikir. Nah, kenapa enggak boleh,
3: kenapa boleh. Jadi, pada dasarnya seks edukasi itu adalah... Penekanan ke keedukasi dibanding yang emang sel selama ini banyak dilakukan Yaitu itu lebih ke sensorship. Iya kayak misalnya
1: ngomongin kondom ke anak remaja itu kan tabu ya. Padahal ya. Dia aja Fungsi kondom adalah ini gitu Jadi Kalau worst case-nya Mereka melakukan hubungan seksual Di luar peranikah Tapi mereka menggunakan kondom Setidaknya uh, Aku gak tahu ini akan jadi sangat <laughs> Kalau Menurut pandangan mm -hmm. aku ya Ini mungkin jadi kontroversial Setidaknya mereka melakukan Hubungan yeah. seksual yang sehat Karena pakai kondom Aman Ya Bukan iya, selagi aman, aman. Selagi aman. Ya. Mesti terlepas dari Nilai-nilai uh, agama Ataupun norma sosial ya Tidaknya mereka melakukan hubungan seksual uh, yang sehat Dan itu yang ngurangi kemungkinan untuk hamil
2: Hamil di luar nikah, Hamil di usia ini gitu. Kalau aku sih, kalau kita bicara metode Metode untuk seks edukasi Ada dua sih, ada dua Emang bener satu, sekolah itu memang penting Karena bagaimanapun kan Itu pendidikan formal Yang notabene kan rutinnya, setiap anak tuh pasti harus diikutkan, tapi yang paling penting kedua adalah menanamkan seks edukasi sejak dini di rumah, jadi di rumah dulu gimana orang tua itu merubah mindsetnya, untuk tidak menabuhkan tidak hal-hal menabuhkan seperti seks gitu loh, hmm. dan ini tuh ini pekerjaan berat sebenarnya yeah. kalau kita mau mengubah yeah. Kalau kita mau mengubah ini semua, kita harus startnya dari kita-kita ini, yang calon-calon nikah ini, calon-calon orang tua lah. Jadi, bagaimanapun bagusnya hmm. seks edukasi di sekolah, kalau dia balik ke rumah dan lantas dia e, ketika mau membicarakan itu dengan orang tuanya dan orang tuanya, Hush, apaan sih? Ya, ngomong apa? Itu nggak pantas. Eh, sama aja. Jadi dia nggak akan yeah, punya media untuk, kalau menurut aku nih pandangan aku, untuk berbagi apa yang dia tahu, seharusnya yes. bisa balance sih. Dan seharusnya bisa dimulai dari rumah
1: Iya emang harus bersinergi juga sih pendidikan tuh Yang di sekolah dan yang di rumah Terus juga mungkin Boro-boro ngomongin tabu ya tri. Kadang tuh gak semua anak iya. uh, Ada di keluarga yang Bisa ngobrol gitu Punya waktu untuk ngobrol Tipe-tipe iya. yang mau ngobrol sama anak gitu iya. Karena mungkin ya gara-gara ekonomi Udah capek kerja seharian Pulang ke rumah Boro-boro ngomongin sekedukasi edukasi iya, ya Ngomongin Kamu di sekolah ngapain aja mungkin nggak sempat gitu ya baik lagi kan gara-gara ekonomi gara-gara kemiskinan yang kayak lingkaran setan gitu
2: menurutku tuh semua orang harus terlibat jadi nggak hanya orang tua tapi juga uh, teman orang tua temennya anaknya guru-guru uh, di sekolah kemudian hmm. uh, keluarganya secara besar secara meluas itu memang punya peran harus punya peran sih kalau kita mau ngomongin yeah. Seks edukasi. Hmm, kalau
0: dari aku, kalau aku sih mandangin dari sisi generasi-generasi mudanya gitu kan. Jadi kalau misal generasi mudanya itu kita bekali dengan seks education, itu mungkin mereka bisa terarah gitu loh. Jadi mereka tuh tahu mana batasannya. Tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Mungkin mereka punya pilihan untuk melakukan atau tidak gitu ya, melakukan dalam tanda kutip. Ketika mereka tahu apa resikonya, ketika mereka tahu, oh kalau aku seperti ini, berarti nanti seperti ini gitu kan. Sudah. Kalau misalnya seperti itu pun kan nggak hanya di sekolah sebenarnya, pun di rumah ada peran orang tua yang mungkin men bisa mengarahkan anaknya atau mendidik anaknya agar tidak keluar batas norma-norma yang ada. Misal kayak kalau main dilarang di atas jam 9 atau gimana. Mungkin dari hal-hal kecil seperti itu setidaknya sedikit banyak bisa apa ya? Mengurangilah resiko pergaulan bebas dan juga mungkin terlihat dari pendidikan itu bisa diprogramkan untuk sekolah ya sesekalilah dalam Kurikulum pembelajarannya itu disisipkan tentang sex education yang nggak harus full time, kayak seminggu ada gitu, nggak mungkin ada periodically lah istilahnya. Jadi pengenalan-pengenalan mm -mm. dasar tentang sex education atau tentang reproduksi misal, atau intinya bersinggungan lah tentang apa yang aksesoris mereka gitu lah istilahnya gitu. Okay. gitu. Mereka, <laughs> gak, mereka, mereka tahu lah.
1: Mereka tahu apa. organ mereka, kegunaan apa, dan resiko-resikonya, ya, ya. Jadi,
0: mereka paham, gitu, kan. Ya, bukannya, mm -hmm. mm -hmm. seks education tuh bukannya kita mengajarkan, enggak, tapi kita membicarakan sesuatu hal yang, menurut orang zaman dulu, nih, itu notabene, tabu untuk dibicarakan. Tapi, kan, seiring berjalannya waktu, ya, kita harus mengenal, dong, apa itu, ya, itu mm -hmm. seks education. Jadi, kan, mungkin, kalau dibahas di halayak umum, kayak dibuat, apa namanya, semacam. Forum, ya. Forum gitu mungkin
3: buat ngobrol-ngobrol gitu
0: Ya, mungkin bisa kalau untuk apa ya, sekedar untuk kita membahas lah ibaratnya gitu, memberi sedikit pengetahuan. Jadi kan kita nggak Aku... kalau misal kita tuh jadi nggak bisa mengejas, wah ini anak nakal, wah ini anak ini. Tapi tanpa kita tahu mereka tuh sebelumnya pernah nggak sih di briefing, pernah nggak sih mereka tuh mengikuti ibaratnya.
3: Aku setuju itu. Aku mau nanggapin itu ya, pembahasan tentang seks edukasi yang udah disampaikan oleh Pipi, Terus sebelumnya juga sama oleh Dian dan oleh hmm. ada beberapa poin yang aku setuju. Dan beberapa poin lagi yang gak necessarily nggak setuju sih. Cuman kalau aku mikirnya gini, kalau menurutku ideal itu kadang utopis. Dalam artian, kayak ada kalimat gini, aku pernah baca gini, It takes a village to raise a kid. Jadi kayak buat berserin satu orang anak tuh dibutuhkan kayak semua orang yang ada di satu lingkungan komunitas itu, itu ikut terlibat semua. Jadi kayak misal kalau mau dibilang hmm. harus yang berperan paling penting itu misal di sekolah atau di rumah sebenarnya semuanya itu masing-masing punya tataran tataran yang beda. Misal ada hal-hal yang bisa dilakukan oleh orang tua lebih tepat disampaikan oleh orang tua dan ada hal-hal yang hanya bisa mungkin disampaikan di sekolah misal kalau yang tadi aku menanggapin soal pipi yang mereka belajar tentang aksesorisnya itu, kayak misal dari kecil, dari dia zaman udah paham apa, oton, um, anatomi tubuhnya, oh misal cewek ya, oh ini payudara ini yang boleh, ini kayak gitu, yang boleh nyentuh ini siapa, atau alat vital ini yang kayak gitu-gitu Jadi oh, dia udah mulai bisa tahu cara melindungi dirinya gitu deh dari dari dini. Kemudian gimana yang dia itu nanti bakal berfungsi seiring dia nambah gede. Terus mungkin aku aku termasuk orang yang uh, agak tradisional dalam pandangannya tentang beberapa hal atau apa ya kata yang tepat konservatif. Kalau aku tipenya aku enggak aku tipe orangnya pro choice. Dalam artian, orang berhak untuk mendefinisikan siapa dirinya dan mendefinisikan apa yang dia mau dan apa yang pantas nggak pantas untuk dirinya. Tapi aku juga menurutku penting bagi keluarga, apalagi ketika dia masih dalam usia minor sebelum dewasa, setelah dewasa itu hidup-hidup dia, dia yang nentuin. Tergantung nanti gimana dinamika keluarganya dan dinamika lingkungannya Norma sosial dan lain-lain itu terserah. Tapi kalau misal dia masih minor, dia menurutku orang tua penting untuk mengajarkan standar-standar nilai. Soal nanti itu gimana nanti mau disampaikan, itu itu urusan lain. Tapi bahwa hmm. ada percakapan tentang merasionalisasi nilai, tentang baik dan buruk, tentang what you supposed to do and you not supposed to do, menurut aku itu penting. Jadi kalau aku sih mikirnya ada hal dalam beberapa hal tertentu yang kita penting untuklah jadi lebih apa ya lebih pragmatis gitu kali ya. Aku jadi bingung mau ngomongin apa sebenarnya.
1: Iya iya iya. <laughs> Tapi balik lagi kata kamu bahwa ideal tuh utopis maksudnya mungkin idealnya uh, penanaman uh, informasi tentang seks edukasi dari uh, pengenalan bahwa organ-organ uh, private itu boleh dipegang nggak uh, boleh dipegang sama siapa. hanya hanya belajar pegang sama diri sendiri kan seharusnya idealnya kan orang tua menanamkan itu dipikir, mm -hmm. tapi kan Kenyataannya ya kan ya masih banyak orang tuanya tidak melakukan bahkan tidak melakukan percakapan sama anak kan nggak ngobrol sama anak gitu sih boro-boro ngobrol hal basic aja enggak yeah. gitu jadi ya balik Beneran. lagi yang benar kata kamu juga bahwa uh, banyak apa ya elemen-elemen kayak tidak hanya keluarga mungkin keluarganya miss mm -hmm. gitu ya memberikan informasi tentang Edukasi, nah dibantulah mungkin di sekolah atau mungkin kan banyak ya kayak layanan-layanan video di YouTube juga tentang video animasi soalnya aku dulu pernah bikin pelatihan di Paud gitu tentang mm -hmm. teman aku bikin pelatihan di Paud tentang mengenalkan edukasi ke anak TK dan Paud dengan nyanyian dengan gerakan kayak gitu mm -hmm. mereka lebih have fun.
2: Iya sih nah, emang harus iya. disesuaikan sama tingkat ini tingkat usia mereka dan mm -hmm. sebaiknya emang dimulai sedini mungkin. Mm -hmm. Trik
3: makanya sebelum memutuskan untuk akhirnya berkeluarga siapin dulu hal-hal yang nanti akan sangat kritikal, iya. sangat vital, akan sangat menentukan kehidupan selai fase selanjutnya. Oh ya, yeah. tadi kan kita udah
1: ngomongin kayak hak-hak 12 poin diawalkan tentang dari IPPF, hak-hak 12 poin tentang hak reproduksi dan seksual. Kan tentang hak ini berarti kita ngomongin Uh, society nggak cuma kita sebagai individu kan tapi kan ada uh, keterlibatan negara sebagai payung hukum untuk make sure bahwa hak kita terpenuhi atau kalau misalnya hak itu dilanggar akan ada konsekuensinya secara hukum nah kalau menurut kalian tuh hukum di Indonesia tentang hak reproduksi dan hak seksual itu gimana sih apakah sudah melindungi apalagi kalau ada kasus kayak pacehan Uh, seksual abuse, tuh, apakah sudah uh, melindungi korbannya, gitu menurut mm. kalian gimana?
2: kalau menurut aku sih, yang aku lihat di masyarakat sebenarnya kalau kita mau ngomong payung hukum ya belum sempurna-sempurna oh, sempurna sempurna banget ya. dari contohnya kemarin kan yang sempat dibahas mm. juga yang undang-undang itu, itu kan salah satu bentuk apa ya boleh dikatakan sebagai pengacuan lah, kalau aku bahasainnya sih pengacuan Kok bisa-bisanya bisa sesuatu yang sepenting itu dianggap belum penting Atau enggak penting sama sekali malah Nah kalau kita mau bahas tentang payung hukum sih ya emang belum sempurna Tapi uh, dan dari sisi lain, dari sisi masyarakatnya sendiri hmm.
0: Kita tuh harus sadar juga hmm,
2: banyak korban-korban dari pelecehan itu Sebenarnya yang enggak berani untuk speak up Ya enggak sih hmm. uh, Sebagaimanapun sempurnanya sebuah hmm. peraturan atau hukum kalau misalnya korbannya diam, nggak hmm. ketahuan lah. Nah, sekarang hmm. yang harus kita fokusin adalah bagaimana kita mengedukasi atau mensosialisasikan pada masyarakat sebisa kita. Hmm. Bahwa kita ini punya hak untuk melindungi hmm. diri kita sendiri. Dan hukum pun hmm. Hmm. punya kewajiban untuk melindungi kita. Seperti itu. Kalau aku sih lebih fokusnya ke situ. Karena... dalam pikiranku se sempurna apapun aturan kalau yeah. misalnya yang berangkutan tidak menyadari yeah. atau malah takut yeah. sama aja kamu liatnya, kenapa banyak gitu korban sih, yang
1: berangkat itu karena di masyarakat kita tuh kayak cenderung menyalahkan korban gitu loh kayak misalnya pemerkosaan gitu salahnya keluar malam salahnya nggak um, pakai jilbab biasanya salahnya nggak berpakaian tertutup nah. jadi kayak yang yeah. apa ya bukannya yang dilihat tuh adalah si tersangkanya gitu, malah nyari-nyari kesalahan korban yang sebenarnya ya kali ya, istilahnya gimana ya, kok malah kita yang dibatasi sih ruang geraknya, mm -hmm. kan yang salah sih tersangkanya, ya intinya jangan merposa mau mau pulang malam mau pakai jilbab atau enggak terus misalnya mm -hmm. mau jelasin atau enggak yang namanya, Benar. kita sebagai individu baik laki-laki atau perempuan ya jangan diperkosa kan, sebenarnya jangan yang dilecehkan gitu. Makanya mungkin itu yang bikin korban takut untuk speak up ya. Dan aku paling keselnya ya, tersangka-tersangka pemerkosaan tempatnya seksual tuh kenapa di media itu dikasih, di blurin mukanya, terus dikasih nama samaraan, D-A-F gitu. Kalian ngikutin gak sih kayak kasusnya Reinhardt Sinaga? Oh iya. Yeah. Nah, itu kan emang kayak di Pampang banget kan sama media Inggris. Dalam artian, oh ini you know, mukanya ini, namanya ini. Dan yeah, yeah, yeah. di Pampang pun juga karena mereka nge dulu kan kasusnya ditelusuri dulu. Setelah udah make sure, udah bener-bener. Baru mereka benar-benar ngasih info yang teraktual. Dan sesuai fakta gitu. Kalau di Indonesia tuh kayak mukanya di blur. Terus namanya kasih samaran. Terus korban yang jadi sorotan. Korban yang di, apa yang kayak. dibully dikucilkan gitu. Nah, soalnya yang yang nggak bikin make sense di aku tuh korban permakasaan tuh dipaksa nikah sama si yang merkasa dia kayak. Aduh, udah gila kali ya. Bayangin aja dia harus nikah sama orang yang gak,
3: ngasih dia, dia apa
1: ya trauma gitu.
3: Dan dia harus nanggung. Itu itu aku juga. Wah, aku harus ada. Ini enggak sih harus ada kayak. dirombak secara sistematis gitu orang-orang yang terlibat di yang ngurusin kayak gitu-gitu kayak caregiver-caregiver di tempat-tempat penitipan anak terus kemudian semua orang tuh di satu komunitas di desa satu desa tuh, tetangga as harus asertif semua enggak sih Oke kalau terus hukumannya kalau aku ini yang paling penting itu hukumannya harus berat banget dan Ficting shaming itu yang paling orang yang paling apa ya? Yang paling damaging buat aku. Lebih yeah, peduli. Kayak itu udah yeah. kayak udah kayak entertainment gitu nggak sih? Kayak ini orang dilecehkan, anak-anak bukannya jadi kayak fokusnya diswitch dis ke. Ya. Ke, dia mengalami kejadian itu bukan bahwa ada orang yang kurang Benar. ajar banget yang bukan manusia ini yang melakukan ini terhadap oh, aku kesel Benar. banget dan apa ya. hukuman itu sih yang harus yang harus dimaksimalkan kalau menurut aku sama yang paling penting menurut aku ya yang paling penting menurut aku tuh bantuan yang diberikan kepada korban setelah kejadian itu itu yang menurut aku masih kurang banget
1: dan bisa jadi lingkaran setan loh maksudnya biasanya kan orang-orang yang cenderung mendapatkan Uh, pelajaran seksual ketika kecil tuh cenderung akan melakukan ya, hal yang sama ketika dia dewasa kemudian dia dia menjadi pelaku hmm. gitu uh, uh, di kemudian hari gitu kan ya. kan sudah Rootnya adalah dia pernah jadi korban dan dia tidak tertangani mm -hmm. secara emosi dan sedikit, mungkin
3: dia secara nggak sadar itu ya... kan nggak kejadian satu kali itu traumanya seumur hidup itu itu kan membangun. Iya. mengapa mem ya? ini Dian orang yang psikologi mungkin hmm, bisa iya. ngasih perspektif tentang ini tapi aku dari berdasarkan hmm. yang kayak aku suka baca yang gini-gini tuh itu benar-benar nggak men switch apa ya mem merubah dia sebagai seorang pribadi secara fundamental dan gimana ceritanya perubahan yang kayak gitu, dianggap tidak perlu dilakukan penanganan yang khusus gitu loh, itu yang bikin aku agak ah, come on Indonesia, do something ya, gitu,
1: dia akan itu, melakukan hal yang sama gitu,
3: menjadi pelaku gitu. bener banget, dan
1: apa ya kayak pelacaan-pelacaan yang iya. kayak bener. calling gitu kan, misalnya apa ya, kadang tuh kalau lagi lari pagi gitu, dapat diliatin terus kayak yang di Ya gitulah dapat panggilan-panggilan gitu kayaknya. Kenapa ya orang-orang orang-orang ini kan ada, ada masalah apa sih sama self esteem-nya. kan <tuk> ya, kalau misalnya pengen kenalan ya kenal datang tanya nama dengan bayi bukannya kasih <tuk> kartu persi kartu iya kan. <laughs> Dan itu bukan cuma laki bukan laki-laki perempuan minta nomor aja, HP perempuan, perempuan, perempuan yang sama ke laki-laki bahkan aku lihat laki-laki juga ini ya ada juga laki-laki yang dapat kasus pemerkosaan tapi karena karena apa ya mungkin dalam tanda kutip kurang awam hmm. kali ya ya ah, laki, laki diperkosa gitu malah perempuan aja susah speak apa panggil laki. laki iya. Jadi ada timpangan juga di sini. I
3: laki-laki ini tuh bisa kejadian sangat malu mungkin. bisa kejadian ke semua aja gen iya, kayak iya. genderless namanya pelacehan seksual itu Iya yang
1: kata Yulia tadi apa sih kayak fokusnya ke korban itu mungkin bisa digara-gara ya, karena medianya menyoroti si korban gitu. Tapi kalau kayak yang Reinhardt Sinaga gitu kan, sorotannya kan ke si Reinhardt itu kan, bahkan pelakunya aja tuh bener-bener dijaga banget uh, dat data. Korbannya bener benar dijaga, jangan sampai... Ee uh -uh, korbannya jangan sampai tahu deh, Jangan sampai ketahuan itu tuh siapa siapa siapa. Jadi yang benar-benar fokusnya itu si rehat gitu. Dia ngelakuin apa dia, gimana cara dia melakukan kejahatan tersebut. Jadi benar oh orang-orang pada shock atas apa yang dilakukan gitu. Kalau di Indonesia kan kayak apa korbannya yang kayak di blow up banget gitu loh. Bukan si pelakunya. Kayak itu terus apa ya? Kayak peran media juga berpengaruh. Hmm.
3: Multidimensional banget ya budaya media kita ini yang harus dimenerin. Ah, kalau ada ngomong media. <laughs> budaya bermedia, topic for another day itu <laughs> yeah. Kayak a whole complexity in its own. Anyway, dari semua pembahasan kita yang panjang ini, biar Afdol, kita masing-masing dari kita ngasih summary deh. Oke, okay,
1: ya. Kalau menurut aku sih... Uh, dari ini aku terima kasih banget ya, teman aku sendiri maksudnya. Udah uh, kita kemarin kan sempat diskusi topik apa sih yang kita bakal bahas lagi di podcast ini dan kebetulan Pipi dan Tri itu sempat nyinggung tentang hak reproduksi dan seksual. Jadilah kita angkat tema ini kan, mm -hmm. karena menurut aku penting banget kita sebagai individu tuh tahu hak-hak kita kan, termasuk hak reproduksi dan seksual. Karena ketika kita tahu apa yang menjadi hak kita kita bisa uh, memperjuangkan, mengusahakan hak tersebut gitu. Uh, dan ketika kita tahu hak tersebut, jadi kayak mindset kita tuh tahu bahwa. apa ya hmm. uh, menjaga menghormati hak hak setiap individu gitu karena ketika itu dilanggar ya hmm. sebenarnya kalau dibalik ya kita juga nggak mau kan hak kita dilanggar kita juga nggak mau misalnya kita dilecehkan atau misalnya kita diatur atur haknya oleh orang lain dan juga kita jadi sadar bahwa oh ternyata Penanganan-penanganan uh, Atas hak-hak kita Secara hukum ini sebenarnya belum sempurna Banget, apalagi secara Stigma sosial Tentang pelecehan juga Sangat apa ya, sangat uh, memojokkan korban, jadi kita lebih aware Kita bisa sama-sama Merangkul, dan Kalau ya awalnya mindsetnya bahwa, oh iya pak perkosaan atau pelecehan seksual itu gara kamunya aja nih tidak nutup aurat segala macam yang sangat-sangat uh, narrow minded ya istilahnya jadi kayak yang sadar bahwa korban-korban itu butuh uh, apa ya Rangkulan tangan butuh ditolong Sudah hanya secara materi Tapi secara emosi Jadi sangat penting mengetahui hak-hak kita Terus memperjuangkannya Dan sama-sama membantu setiap individu itu memperoleh hak-haknya itu, itu, Masuk diri kita sendiri yep.
0: Seperti itu Kalau yang lain? Hmm, Kalau dari aku Dari perbincangan Kepang kubi ke Sex education itu tadi ya Jadi kan pengenalan tentang seks dan hak reproduksi itu perlu diperkenalkan sejak gini maksudku. maksudku itu sejak kita masih maja gitu kan jadi sebelum mereka dalam tanda kutip terlanjur itu perlu kita divin perlu kita batasan tegas ini yang boleh ini yang boleh kayak gitu jadi mereka tetap harus paham bahwa nantinya bagi generasi penerus sebelum mereka nanti menjadi dewasa kan kalau mereka nggak tahu nih batasnya apa apa aja mereka bisa ibaratnya nih udah bisa terjerumus duluan gitu dikhawatirkan gitu, kalau sudah pencegahan lah istilahnya. -istilah. Sebab ini ya, mereka bisa menjadi generasi penerbangan saya yang lebih so, itu saja dari aku.
3: Itu <laughs> <tuh> kali ya, habis, uh, biar Tri yang jadi tamu kita di episode ini bisa ngasih closing statement yang terakhir sekaligus um, yang nyimpulin. Um, kalau aku, dari pembahasan kita yang Panjang Dan um, semoga valuable Aku pengen um, menyampaikan tiga hal um, Yang pertama, kalau aku menurutku penting untuk Gimana yang ngomongnya? Um, harus benar milih kata nih Kalau aku berpikir secara personal Good and evil itu bakal selalu ada Jadi ideal itu ideal itu in a way utopis. Tapi ideal dalam pengertian bahwa Hak-hak orang itu terlindungi dalam konteks pembicaraan kita ini hak seksual dan hak reproduksi terlindungi dan dipastikan terlindungi itu harus diusahakan. Jadi dalam kaitannya dengan pandangan aku bahwa ideal itu jadi menurutku penting. Ada dua hal yang penting. Pertama kita orang per orang penting untuk um, menurutku ada menurutku kita penting untuk menjadi lebih pragmatis dalam artian lebih praktikal kalau sebab akibat soal preventif yang gitu-gitu tuh harus harus bukan berarti mengiyakan mengiyakan the pot potensi evil ya tapi bahwa mengakui evil itu ada mak makanya kita harus preventif entah itu mau belajar ngediri mau belajar apa mau mau jalan bareng teman itu terserah bentuknya gitu, tapi lebih pragmatis tapi itu yeah. enggak cukup soalnya negara bertanggung jawab untuk menjamin perlindungan hak-hak itu dalam arti, perlindungan itu disampaikan diterjemahkan dalam bentuk apa dalam bentuk aturan hukum yang tegas berpihak kepada korban melindungi korban dan menghukum setinggi-tingginya kepada orang-orang yang melanggar Me, mengabuse hak-hak um, seksual dan reproduksi itu kemudian poin kedua yang poin aku sampaikan um, seksual dan reproductive rights itu harus diakui sebagai hak dasar hak yang melekat dalam um, keberadaan kita sebagai manusia dan yang lagi kita omongin di episode ini dalam konteksnya uh, hak seksual dan hak reproduksi perempuan hak-hak itu tuh harus diakui sebagai hak dasar yang melekat karena emang kita perempuan bukan karena dia feminis mm -hmm. dia liberal, dia berkecukupan finansial, mm -hmm. atau karena dia apapun nggak ada urusannya dengan itu, itu hak yang berlaku dasar, berla berlaku universal jadi semua perlindungan hak terhadap semua orang tuh harus dijamin, karena semua orang berhak untuk itu kemudian yang terakhir jadi kayak being, yeah. ya. yang terakhir yang ini dalam konteks perempuan ya, pemenuhan hak seksual dan reproduksi perempuan, aku nggak, dari bay, udah lumayan banyak aku kayak baca-baca yang ada hubungan tentang ini, selalu ada satu yang yang nggak pernah dilupakan. Semua kayak orang-orang yang campaign-campaign tentang ini dan sosialisasi-sosialisasi tentang ini, selalu tuh disebutkan bahwa salah satu kunci utama yang paling penting itu the involvement of men. Jadi keterlibatan laki-laki. Jadi perempuan tuh harus di, harus apa ya harus didukung kerja kerasnya untuk mewujudkan ini harus didukung kerja kerasnya untuk melindungi dirinya laki-laki tuh harus harus mendukung itu itu sih maksudnya yeah. jadi kerja sama ya
1: keterlibatan bersama karena sebenarnya hak-hak ini juga kan uh, dimiliki oleh oleh laki-laki dan juga ya ada juga pelanggaran pelanggaran hak yang diterima oleh laki-laki. Jadi sebenarnya keterlibatan kita wanita dan laki-laki itu -laki emang benar-benar harus apa ya, memperjuangkan yeah. bersama ya hak ini. Ya, bersinergi
3: as human
2: being yeah, oh, bukan karena
3: iya perempuan harus ya. Namanya hak dasar karena itu natural rights because we are born as a human being. Itu sih aku panjang banget.
2: Ya. Yeah. Dan terakhir yes, or okay, three. your Highness dream. Waduh. Oke. Okay. Uh, pertama aku pengen ngucapin terima kasih sebesar besarnya buat Pipi, Yulia, Dian, uh, buat suara perempuan yang sudah welcome banget buat aku. Ini salah satu hal yang aku merasa terhormat banget bisa disambut di sini, karena uh, karena tadi Dian, Pipi, Yulia kayaknya sudah menyimpulkan semuanya. Dengan sangat baik, dengan sangat lugas Aku cuma mau nitip pesan sebagai perempuan utamanya Dan sebagai praktisi kesehatan, sebagai bidan Yang banyak bersentuhan langsung dengan perempuan Aku cuma mau bilang Bahwa hak reproduksi dan hak seksual itu adalah hal yang kompleks Kita tidak bisa uh, membahas ini dari satu sisi saja Jadi semuanya harus dibahas secara komprehensif, uh, karena ini menyangkut dengan ya, hajat hidup orang gitu, yang tidak hanya tentang kesehatan saja, tetapi berbagai, uh, berbagai segi kehidupan, berbagai aspek kehidupannya. Nah, karena ini adalah hal yang kompleks Maka ini tidak akan bisa kita ubah dalam semalam Atau kita bahas dan kelar ini malam gitu Kita tidak bisa membahas ini dan mendapat eh, Apa ya, mendapat jawaban dari semua pertanyaan Atau mendapat eh, penyelesaian dari semua masalah dalam semalam Nah, karena ini adalah hal yang kompleks Maka balik lagi ke diri kita kita terutama perempuan maupun laki-laki karena sebenarnya hak seksual dan repro reproduksi tadi bukan hanya milik perempuan ya tapi milik laki-laki juga maka kita kembali ke diri kita kita ambil bagian yang paling kecil event itu hanya untuk menyampaikan seperti podcast ini kita hanya menyampaikan pandangan menyampaikan apa yang kita tahu tapi ini adalah sebuah langkah yang menurut aku besar banget besar banget karena kita nggak tahu efek apa yang akan kita Berikan kepada orang-orang yang mendengarkan podcast kita Apakah yang tadinya dia sangat tradisional atau konservatif Dia kemudian bisa terbuka Yang tadinya dia uh, menganut parenting yang salah Kemudian setelah mendengar ini dia menjadi lebih open-minded Kita nggak pernah tahu Jadi daripada kita memikirkan langkah besar apa yang bisa kita ambil Kenapa tidak kita mulai dengan langkah-langkah kecil seperti ini Dengan menyampaikan dengan uh, lebih lebih apa ya lebih sensitif dengan hal-hal di sekitar kita bahwa kita harus pick up kita harus uh, bicara kita harus bertindak sekecil apapun itu untuk melindungi hak oh, kita teman -teman dan hak orang lain oh. itu aja dari aku sih thank you <tuk> iya udah kawat merah balon-balon di udara perkembangan
1: <tuk> <tuk> Terima kasih Waduh. banget, iya benar banget itu luar biasa, event small act iya, ya. Oke, okay, terima kasih, Tri telah uh, bersedia berdiskusi, bertukar pikiran Thank you. Uh, di podcast para perempuan. Semoga kita bisa diskusi lagi ya di episode berikutnya. Amin. Ya, Thank terima kasih you. juga sudah Amin. mendengarkan podcast uh, episode kali ini. Semoga bisa mendapatkan uh, insight atau manfaat. Uh, sampai jumpa sampai bertemu di episode berikutnya. Dadah, dadah yeah. Tri, dadah semuanya.
2: Bye. -bye. Bye, -bye.